0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях. Приветствую вас, друзья! С вами в студии ведущий Игорь Михайлов, звукорежиссер Дарья Ефремова, и это программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ в позапрошлом выпуске нашей передачи мы с вами путешествовали по Южной Америке, и сегодня мы вновь отправимся на этот континент, но уже в республику Эквадор. Помогать нам в нашем сегодняшнем путешествии, делиться своими воспоминаниями, будет супружеская пара. Итак, прошу любить ужаловать. у нас сегодня на связи по скайпу из Германии Востоковед и один из разработчиков программы экранного доступа «Кобра» Павел Каплан и его супруга, экономист Кристиана Каплан. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Привет.
0: Что ж, друзья, ответьте на вопрос, который возник уже в самом начале нашей передачи. Почему вы с нами сегодня общаетесь из Германии? Вы Говорю, все-таки русскоязычные люди. Что вы там делаете?
2: Ну, русскоязычный, под рождения это я. Кристиана совсем не русскоязычная, она
0: немка. Расскажите, как так получилось, немножечко свою историю? Где вы родились и как познакомились?
2: Я родился в Белоруссии, в в городе Гомеле учился в Гроднинской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, который закончил в 1993 году. А Кристиана родилась в Восточной Германии, в бывшей ГДР, а, и училась в школе в городе каннекс возле Берлина.
0: А родители были русские, Кристиана, у вас? Нет,
1: мои родители... Немцы.
0: Оба. Но вы знаете русский язык. Вот мы с вами только начали общаться, но все понятно с небольшим акцентом, легким, но.
1: Ну, конечно. Я, я его начинала вы, вы, выучить в школе до конца, и потом слишком быстро его забыла, потому что я э, проводила немножко времени в США и в Ирландии, и потом, когда мы мы с Павлом снова, снова встретились. встретились, тогда. Ну, конечно, мне надо было его
0: вспоминать.
1: Э, вспоминать, да, спасибо.
0: А в школе в ГДР у вас да, русский язык мой... преподавался, да, получается?
1: Да, да, в ГДР, конечно, да. это же была
0: обязанность.
1: Угу. До 10 класса, да, Нет, даже до 12 да. Угу. Но я, я потом, я закончила школу в ФРГ, После объединения. А, спасибо. Это значит, что меня это было уже, пришлось выбрать его. Но я вообще хорошо, я очень люблю языки иностранные, поэтому я выбрала русский на высоком уровне. И поэтому я его выучила до конца.
0: А между собой вы на каком языке общаетесь все-таки?
1: Сейчас, сейчас, сейчас на немецком. Потому что Павел его очень хорошо выучил. Недавно сдавал экзамен на слишком высоком уровне,
2: среднем, B2, по европейским стандартам.
1: Когда он приезжал, мы пообщались на немецко русско английском
2: то есть мы могли начать предложение на русском, перейти на английский и закончить его на немецком? Да. Или наоборот, у нас, в общем, мы владеем... Тут у нас три общих языка, которыми мы владеем. А вот Есть еще несколько языков. Я владею ивритом, крестьяном, французским немножко испанским. Это не общие наши, но общие у нас русский, английский, немецкий. Mm -hmm.
0: То есть находите общий язык, как говорится, даже три да общих и языка.
2: Да, без проблем. Вот. А познакомились мы в Белоруссии в 1991 году, когда между на... в конце 80-х между нашими школами было установлено э, дружеские отношения. Э, были обмены делегацией. Кристиана приехала к нам в школу вот в составе одной из таких э, делегаций. Вот. Они были у нас 5 дней в интернате. И, ну, В общем, там мы и познакомились.
0: Так, и потом был перерыв в да, довольно-таки длительный. Не, не было практически перерыва в
2: общении. Мы переписывались сначала по брайлю, друг другу посылали письма, потом, когда появились современные технологии, собственно, вот соцсети, Facebook, потом FaceTime, Skype, ну и потом в 2013 году встретились. Практически перерыва в общении не было
0: встретились, и чуть позже поженились, и вы переехали да, в Германию.
2: Да, 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 и я уехал в Германию.
0: Хорошо. Но тема нашей передачи все-таки путешествия, давайте перейдем к этому. Павел, Кристиан, расскажите, в каких странах вы были, и чуть поподробнее мы сейчас, конечно, перейдем уже к Эквадору.
1: Ну, начни ты, наверное, тогда. Я начну я, я довольно много путешествовала. Я была в нескольких странах Европы, в Дании, в в Чехии, Франции, Англии, Ирландии и так далее, и так далее. И я так тоже далее. была в, <laughs> в США, я тоже была в Ливане и в Иране, и, конечно, в Израиле.
0: А вы путешествовали как турист или по работе, по каким-то делам?
1: Не, как турист. А ну, в Ирландии, в Ирландии по работе. И как турист. И да, Ирландия, моя самая любимая страна,
0: Кристина, а вы с кем-то всегда путешествовали или одна, были ли какие-то сложности все-таки в самостоятельном перемещении по странам?
1: Обычно или с кем-то, или к кому-то, то значит, что меня встретили на, в аэропорту, и потом я жила немножко времени в одной семье. Так что сложности у меня не было, и когда mm -hmm. я путешествовала на, на работу в Ирландию, на стаж, тогда за мной за мной? Mm -hmm. ну, смотрели очень хорошо. Сложностей не было, у меня была квартира недалеко от работы, и у меня даже э, housemaid.
2: Она вместе жила с кем-то кем в, в квартире, там тоже да, который тоже да. работал. То есть они кварти... совместное, совместное проживание было просто в квартире. Да.
0: Павел, а у вас послужной список чуть более скромный, насколько я понимаю?
2: У меня послужной список чуть более скромный, да. Ну кроме, собственно, Израиля, в который мы эмигрировали в 94 году. Я был в Турции, но только на отдыхе. То есть, собственно, по стране практически мы не путешествовали. Единственное, я был в 2011 году в Австрии. Но это мы ездили с мамой на неделю а, в район Зальцкамергут. Это вот Зальцбург, район Зальцбурга с заездом в Мюнхен. А в Германии я был... Эм, до того, как я туда переехал, еще один раз меня посылали в командировку от израильской фирмы, в которой я э, работал, Тошаргаш. А, ну и потом уже вот Эквадор. И вместе с Кристианой мы ездили в Испанию дважды на соревнования по теннису для слепых. И э, я был в Ирландии без Кристианы. Так получилось, она болела и не смогла поехать на второй чемпионат мира. В Ирландию, который был в прошлом году.
0: Тут, наверное, нужно пояснить, вы имеете в виду большой теннис, а не шоудаун, который так в поле Именно большой
2: теннис, который наконец-то пришел в Москву. В Германии он появился чуть раньше. И Кристиана была причастна к его появлению в Германии, к организации всего этого дела. Вот. А в России он пришел только, по-моему, в прошлом году.
0: Да, приезжала корейская делегация, вот как раз был на презентации. Итак, друзья, давайте тогда плавно перейдем все-таки к Эквадору. Расскажите, пожалуйста, в каком году это было, при каких обстоятельствах вы посетили эту страну, ну и, собственно, с какой целью. Тоже туристами, наверное. Я,
1: я всегда хотела э, поехать в Эквадор, потому что был слишком популярный теннис, игрок э, тенниса в конце 90-х. И я, практически, конечно, ничего, практически ничего знала в Эквадоре. И у меня тоже было, как можно сказать... И что? Нет. Э...
2: Есть организация в, в Европе, которая помогает э, ком, коммунам, вот, э, бедным коммунам в Эквадоре. Называется План. И... Э, как бы крестьяна помогала одной семье, вот где ребенок, она как бы взяла шерство над девочкой, но организация помогает не конкретно этой девочке, а помогает э, коммуне. А то есть они строят там школы, они строят дороги, все для того, чтобы эта девочка могла нормально как бы дальше развиваться, учиться и так далее. Она платит небольшую сумму денег ежемесячно, вот и эти деньги переводятся в этой организации, это организация собственных вкладывает в, это, в развитие этой коммуны.
1: Но чтобы это сделать более интересно, э, они мне посылают э, небольшие отчеты, фотографии, письма от этой да. семьи. и так далее. Mm -hmm. я, я могу этой девочке э, посылать подарки, она мне напишет обратно и такие вещи.
0: То есть вы так. хотели посетить вот эту коммуну в первую очередь, и вживую пообщаться с этой девочкой?
1: Не, я я Нет? вообще хотела в Эквадор путешествовать, но чтобы чтобы успеть, я себе, чтобы
0: чтобы, ну,
1: чтобы быть успеш, успешно, чтобы чтобы э, чтобы быть уверенной, да. Вот э, я начинала вот эту организовать. Да, чтобы больше больше чем одной цели э, следовать, если хотите. Нет, а -а
2: -а. ну я поясню, тут как? ты начала с того, что у тебя был игрок теннисный, в котором, а. которым ты увлекалась, и отсюда у тебя появилась мечта посетить Эквадор. Вот.
0: вот. А Вы теннисный что? игрок знаменитый в теннис для незрячих, бань-теннис или по обычному. Нет, обычный. А для кто зрячь, что за теннисист?
1: Это Николас Лапенти.
0: Так что это такого не помню?
1: Ну, это где-то это
2: 80-е, наверное, 90-е. 90-е
1: годы. я очень-очень давно уже интересовалась теннисом. So, mm -hmm. если, если вы смотрели бы теннис сначала, как я, тогда вы его знали бы. Но если нет, тогда, конечно, это только одно имя, и все.
0: Хорошо, значит, Кристиана захотела, а вы, Павел, собственно, не стали спорить и составили ей компанию.
2: Ну, собственно, да. Да. Это была мечта Кристианы, но я, собственно, никогда не был на американском континенте, и мне тоже было интересно посмотреть.
1: Но, конечно, сложность была в том, что надо было так организовать, что э, мы много видели со стороны, чтобы тоже нам было удобно. Так что я, я уже знала, с, э,
2: с каким агентством.
1: А, с каким агентством. Я хотела путешествовать, но когда я, я у них спрашивала и объясняла, что мы слепые, они сперва сказали, нет это они не могут сделать. Они не хотят ответственность брать.
0: И как вы решили эту проблему?
1: Oh, я, я им сказала, что ответственность не надо брать, потому что я, я выросла в деревне. То, значит, в деревне, чтобы ходить э, гулять с, собак с собакой, никто для меня построил ровную улицу, ровную дорогу. И если я куда-нибудь путешествую, ответ ответ ответственности у них нет.
2: Ну что да, они пад... не обязаны нести ответственность за то, что если с ней что-то случится. Да, да, если я
1: попадаю, uh -huh. тогда я падаю. Я, я могу падать, да, если я зрячая или не зрячая. если я падаю, это моя ответственность. Uh -huh. Если я чем-то интересуюсь, это значит, что я знаю, что, чего ждать и чего нет. Поэтому, э, ну, кажется, они были... Они, я их переговорила. Переубедила. Да, и у них был агент, который, с которым они э, связали, связались. связались, и он э, согласился э, с нами путешествовать.
2: Да, но тут нужно пояснить, что мы не путешествовали не в гру, группой, mm -hmm. а мы, собственно, заказали э, экскурсовода, машину и шофера. И путешествовали мы не вдвоем, а все-таки втроем. С нами была мама крестьяна зрячая. Uh -huh. Поэтому это не было в полном смысле uh -huh. путешествие Од, одним вслепую. Все-таки а, с нами был, были несколько зрячих.
0: Экскурсовод
2: и шофер. Вот. В этом смысле это было легче, но намного дороже. Потому что путешествие на 12 дней с машиной, шофером и личным экскурсоводом в Южную Америку, это стоит немало.
1: Но э, моя мама тоже старая, и я смотрела на обычную программу, я знала, что ни мы, ни она успели бы не, это, бы не смогли бы это делать, поэтому я решила так организовать путешествие.
2: И есть преимущество у такого варианта, потому что можно, собственно, самим составить себе программу, и так, чтобы каждому было что-то, что интересно каждому. Какая-то какая часть программы интересна одному, какая-то часть другому, какая-то часть третьему.
0: Давайте перейдем как раз к программе э, и перейдем, наверное, к первому же дню, после того, как вы прилетели в Эквадор. Собственно, с чего началось ваше путешествие и чем запомнился первый
2: день? Ну, началось оно с того, что, во-первых, мы летели через э, Мадрид. То есть мы летели из Берлина в Мадрид э, и в Мадриде делали пересадку в Эквадор. И уже там, в Мадриде, когда мы... Там же тоже мы, мы, хотя и со зрячей летели, мы все равно заказывали помощь, потому что, ну, собственно, мы Мадрида не знаем. И маме сложно уже. И, да, и маме Кристиану уже сложно. И еще есть одна особенность интересная в Мадридском аэропорте, которая, кстати говоря, очень плохо для незрячих. И состоит она в том, что в Мадриде нет голосовых объявлений вообще. То есть в аэропорту абсолютная тишина. Там все письменно, mm -hmm. все на, на этих вот табло электронных, все только письменно. Вот объявляют посадку на самолет, вы об этом даже не услышите никак. Естественно, что мы заказывали помощь, как обычно, и уже та девушка, которая нас вела на гейт, да, вот, на самолет, она, она, она уже была из Эквадора, так получилось, mm -hmm. в, 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 переехала в Испанию. И еще такой момент, и в Эквадоре, и в Испании не очень мало кто знает английский. Вот эта девушка, по-моему, тоже английского не знала. Туда, Да, ты с ней говорила на испанском. Угу. Вот. Ну и, собственно, перелет э, 12 часов на самолете. Ну, а первый день мы приехали... Э, по-моему, это был вечер. Да. Это был вечер. Нас встретил уже э, там экскурсовод. Как бы, и мы поехали... Мы прилетели в район Кито, но поехали мы сразу не в Кито, я уже
1: не помню точно. Недалеко от Отавалу. А, да,
2: поехали мы недалеко от городка Отавалу.
0: По каким-то признакам вам стало понятно, что вы находитесь вот на другом континенте, в Южной Америке? Был какой-то переход между Мадридом? А без
2: проблем. Вы, вы представьте себе, что в Германии... Это же был февраль... Конец января начало февраля. В Германии зима, а в Эквадоре у нас что? Лето. Тем более, что это экваториальная зона. Там вообще смены времен года нет. Ты сразу, ты прилетаешь и понимаешь, что ты
0: попал в лет. А еще какие-то признаки?
1: Я помню, что мы поехали в нашу гостиницу и там это была очень хорошая гостиница, были маленькие домики для всех. И в каждом был э, камин.
2: А, это сразу первое, да, нашим, мы, мы вообще поменяли за все путешествие, поменяли семь разных гостиницы, каждая гостиница у нее была своя изюминка. И вот первая, в которую мы попали, действительно деревянные домики такие уютные, и э, в этом домике, в каждом камин, это такая, такое романтическое очень такой вечер был.
0: Но Эй. камины чисто декоративные или функциональные все-таки? настоящий.
2: Настоящий дерево. камин, который зажигают с дровами. Реально, реально настоящий камин. Это
0: Но от него знаешь, же все-таки идет жар. Там можно находиться? идет жар, да. <laughs> да. Можно было находиться в номере, учитывая можно. жару за бортом да, тогда, и да. горящий камин внутри?
1: Это было довольно прохладное, я должен сказать. И было второй вечер, у нас его включили. А, мы два вечера там были, да, да, мы да. Мы да,
2: были. да, да. На второй вечер мы его включили.
1: Да,
0: включили. Помню. Разожгли. Разожгли камень. Да да да, да, да,
2: да, да, Было на самом деле здорово.
1: Да. Я помню, что мы кушали очень богатое блюдо, если хотите. Называется Пача мама э, Земля. Э, земля мама. Земля Мама? Да, Mother Earth. Угу. И были. Были уже овощи Эквадора. Я уже не помню, чего это было, но я помню, что было вкусно.
2: Кстати, да, эквадорская кухня, она своеобразная, но очень вкусная. Я вспомнила, что там очень вкусные супы готовят. Да. Мы там были в нескольких местах, поскольку наш экскурсовод, он местный, то есть он наполовину немец, наполовину эквадорец. У него один, не помню, кто там, мама... Эм... Мама, по-моему, у него была немка, да? yeah. а отец местный. Uh -huh. И он как бы учился в немецкой школе, он владел и испанским, и немецким, как родными языками. И, как, и когда мы ездили обедать, он обычно нас не возил в туристические всякие места, а он возил нас а, в местные ресторанчики, где дают, продают местную кухню.
0: Из ингредиентов все-таки что-то сможете вспомнить? Или все попадало, так сказать, в желудке неопознанным?
2: Уже сейчас нет, просто ну, время был, прошло. Был манек,
1: я помню. Uh -huh. uh, были разные виды uh, картошек.
0: Разные да. виды картошек? Mm. Mm.
2: Ну да, там же, там, же, там же сортов этой картошки, это же экваториальная зона и родина картофеля при этом. Южная Америка. Uh -huh. Там этих сортов картошки э, штук, наверное, 40 будет разных. Так же, как и бананов. У них же там, uh -huh. у них же там 56 сортов бананов. Причем есть э, те, которые только для еды, есть те, которые только для жарки, есть те, которые для того, чтобы их, чу, из них чего-то варить, выпекать. Есть те, из которых чипсы делают. Кстати, у них вот чипсы банановые тоже есть, эти хрустящие, не только а
1: да.
0: картофельные. Ну, правда, по вкусу отличаются, что картошка другая что бананы? А, да,
1: да, Хрустящий абсолютно это, да. отличаются, да. Наши, наши сладкие это не то, что обычно
0: едят, кушают. Но это по похоже, не похоже на наши, как наши. Не
1: глядя по The Shape, ты а, Ты имеешь в виду чипсы или картошку? Нет, нет банан. а
2: бананы. А бананы ты имеешь в виду? Да. Тоже, тоже по-разному, по... По, 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 разному, по вкусу Реально? у них разный, да, то есть, то есть они, они по вкусу, есть сладкие, есть несладкие, они а? совершенно разного вкуса у них.
0: Эквадор еще является экспортером помимо бананов кофе, в том числе. Как...
2: О, об этом отдельная история, потому что вот одним из пунктов нашей программы это было экспортерами кофе и какао и шоколада. Так вот одним из пунктов э, Нет, программы, это
1: был, кофе
2: это был какао, да. Одним из пунктов нашей программы мы посещали плантацию, где вот как раз выращивают э, и сушат э, 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 какао. какао. Нам показывали весь процесс, как это все происходит от начала до конца. Да. Все эта плантация. Да. Ну да. да, Эквадор является одним из экспортеров кофе. И вот, Игорь, и шоколада тоже одним из основных
0: экспортеров. Расскажите поподробнее как раз о том, как производится кофе, и к чему вот именно вам удалось приобщиться в тактильной форме.
1: Не, мы какао смотрели. Не кофе. А именно какао... Кофе мы, мы смотрели эм, The Plants
2: растения И, да да а.
1: когда мы были в джунглях мы, а, когда мы, видели,
2: в джунглях, мы видели да растения, всякие
1: растения вот эти
2: там кофе тоже, тоже кофе. а какао во-первых мы видели как их сушат да то есть вот на, как на, специально на солнце они вот высушиваются эти бобовые, мы их могли потрогать мы их могли
1: понюхать
2: И, да вот это все эти ферменты да тоже этот запах особый.
1: И мы, мы тоже учили что есть два, два вида какао. Один это белый и другой и черный. Чёрный, да, да. И только из черного какао, который эм, э, какао. какао и шоколад, и шоколад да. белый можно кушать свежо с дерева. Выполонит. Но, вот да, но белый
2: какао не дает вот этот вот после ферментации не, не дает. Не дает аромат, как аромат этот да.
1: какао. Но наш какао прошел процесс ферментации, и только потом...
2: Высушивают
1: и гринд. И, и мелят. И да. И мелят. И потом э, разные другие процессы, конечно, чтобы был какао порошком или шоколадом или чем-то. Вы слушаете Радио ВОЗ.
0: Дорогие друзья, мы снова в студии, и я напоминаю, что у нас сегодня в гостях из Германии по скайпу супружеская пара Павел и Кристиана Каплан. Прежде чем отправиться в Эквадор, вы же, я так понял, составили план, некий, который устраивал бы всех, то есть все обстоятельно по-немецки все сделали. Расскажите все-таки об этой программе, как вы перемещались, так сказать, в соответствии с ней? Вот поподробнее. Собственно, что, что, где, где вы были? Эквадор – это же страна, одна сплошная экзотика. Это, расскажите об этом.
2: Ну, мы были э, сначала, мы были в Атуало. Это такой небольшой городок. Там мы э, видели открытый рынок животных. Да, там они вот прямо ходят, прямо по этому рынку.
0: Вместе с покупателями, вот так вот одной толпой? Да, с
2: покупателями, да. Там все, кого хочешь, можно увидеть. И, по-моему, там и, алпаки, и алпака была, и коровы были, там еще Маленькие
1: коровы.
2: Да, телята. И были э, морские свинки. Морские свинки там были, да, кролики. кролики. Тоже кролики. под ногами
0: бегали.
1: Да, да, Свиньки, да. бегают, в машинах.
2: В машинах они. Их... Не, ну да, кто-то же бегал, я помню. Это, это, это теленок. Телята бегали, да. да. Телята бегали, и, и там. И все, эти и все шумят там, и все. И там же рядом был еще рынок, по-моему, обычный рядом но, с ним. Одежда, очень там.
1: интересно, что люди не шумят. Не шумят, в, да. Вы знаете, мы, мы здесь находимся в горах Ан Анды. да. В Андах. И там люди очень тихо говорят.
2: Меня это вообще поразило. Во-первых, эквадорцы, вот в отличие от других южноамериканцев, аргентинцев, там вот. Колумбийцев, эквадорцы очень тихие, они очень э, с одной стороны, очень приветливые, очень такие веселые, очень жизнерадостные, при том что живут они не богато, но при этом они умеют, во-первых, радоваться жизни, но с другой стороны, они не шумные, вот такие вот, э, не выражают свои эмоции вот так вот бурно. И они еще не приелись им туристы, а они их еще принимают достаточно приветливо.
1: Вот. Тоже, что очень интересно, это тоже в, в один из первых дней у меня была небольшая болезнь от высоты. Вы знаете, что Кито самая э,
0: высокая столица, столица. Да? И на какой И высоте, кстати, если припомните?
1: По-моему, 2400 она, или 2800. Да. И я помню, что я э, проснулась и болела, сильно болела голова, но я mm -hmm. выпила таблетку и все было хорошо. И самое главное, что надо знать в такой высоте, что надо очень много пить. Mm -hmm.
2: Да, нам экскурсовод и сказал, что у некоторых бывает mm -hmm. вот этот период привыкания к высокогорной э, среде. У меня, кстати, не было вот этой вот крестьяна, да, у нее переболела денек.
1: И невозможно так 5 километров... Хорошо побегать, потому что воздух не такой... Меньше кислорода,
2: да. разряженный, более разряженный воздух.
1: Поэтому надо все сделать чуть-чуть медленнее, до того, что привыкалось. Mm -hmm. Поэтому спортсмены тоже поедут в высоту, чтобы у них в крови было больше кислорода.
2: Адап... Да, надо период адаптации
0: проходить. Mm -hmm. А вы вообще были, в принципе, где? В кита вот в столице? Нет, где? мы mm -hmm.
1: первые один-два дня были в кита и потом путешествовали... Сперва в Андах в несколько городов, потом в это время, по-моему, после первой недели мы путешествовали в эту деревню, где живет, живет маленькая девочка. Да,
2: которой... вот, там, вот там действительно высокогорная, там, там эта деревня, да. а, во-первых, там высота четыре с половиной километра. Да.
0: Как вы там себя чувствовали, крестьяне? еще хуже? Или вывели Не, Она уже
1: адаптировалась к тому Нет, моменту. Немножко, немножко, конечно, да, но, но воздух был очень хороший, свежий. Надо было пить, у меня всегда была бутылка полная, бутылка Да, бутылки. нам,
2: кстати, нас сразу в первый же день обеспечили флягой с водой. И с этой флягой мы всегда, она вот, ну, всегда была с собой, потому что все-таки жарко. Хотя в Эквадор это экваториальная зона, там как бы температуры от 25 до 30 примерно.
1: Ну, в вандах э, вообще днем жарко, а есть когда солнце... Польша садится. садится, тогда уже слишком прохладно. И там, кстати, равномерный же день, там,
2: там по 12 часов в да. день и ночь, это, это экватор, то есть в 6 утра солнце состает в 6 вечера
1: оно садится. Не садится, но падает. Ну, с, ну, да, то есть сразу, да, да.
2: практически сразу заступает, там нет вот этих сумерек, практически не бывает.
1: И так не поменяется в весь год. Ночь, день, ну э да, да,
2: да целый, целый год у них да. вот это вот э, равноденствие да. и э, нет смены времен года. И поэтому
1: в по Эквадоре не растят дерева и фрукты, э, которые поменяют листья.
2: Ну то есть да, то есть там только вечно зеленые.
0: А смена листьев нет не происходит? То есть как дерево растет со, своими, со своим убранством зеленым? Верно зерна.
2: происходит, она должна происходить, что? по идее. То есть ну, ну, вечно зеленая тоже часть листьев же всегда, ну, всегда меняют. Всегда, всегда, да, всегда, да, да, но конечно. но
1: э, вишни, например, нет. Потому что вишни надо, чтобы э, терять листья. То есть те растения, которым нужен зимний период, да. они не могут в Эквадоре расти? Нет. Поэтому вишня, яблоко, все такие очень-очень дорогие фрукты. Но вообще Эквадор очень богатый
0: своими фруктами. Да, да. А самые популярные какие все-таки являются фрукты в Эквадоре?
2: Мандарины, папая, черемоя. Альона. Да. И еще в Эквадоре, мы когда в Киту были, в Эквадоре очень много соков. Мы когда были в Кито, там есть один магазинчик, который специализируется именно на соках, и там то, что... Это был в Куэка? Нет, это был в Кито. Да? Да, это был в Кито. И там больше, по-моему, тоже что больше 50 разных, причем они смешивают эти сами да, соки, сами смешивают из разных фруктов больше 50 разных видов соков. При этом сами эквадорцы меня что поразило, пьют вот эту вот гадость американскую. Пепси... Sprite, фанту, при том, что у них соки эти дешевые и удивительно, полезные,
0: удивительно, И
1: вкусные. Манго у них тоже есть, маракуя у них. Маракуя,
2: да, это вот, 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 вот что касается фруктов и соков, Эквадор это просто рай uh -huh. и недорого. После... Кстати, в Эквадоре нет своей собственной валюты, у них доллары ходят американские. Uh -huh.
1: После того, что мы были в Андах и и встретились с моей девочкой. Мы поехали в джунгли, uh -huh. и это, конечно, совсем, совсем что-то другое.
2: Там Подожди, в... по поводу того, что мы поехали в эту деревню. Uh -huh. Там, во-первых, как я уже сказал, четыре с половиной километра. Во-вторых, там живут метисы. Вот эта девочка, они, это, это коммуна метисов. То есть это наполовину они индейцы, наполовину испанцы. Uh -huh. Вот. И они живут там практически, практически оторванные от цивилизации. То есть у них нет постоянного электричества, у них есть генераторы, и у них нет постоянного транспорта. Они выращивают там вот картошку свою, раз в неделю взрослые ездят вниз в город uh -huh. продавать эту картошку. Но, в принципе, они... А, и живут они в хижинах. Практически вот, да, ну чуть лучше, чем землянка, реально. То есть, хижины с соломенными крышами. В хижину они нас, кстати, не пригласили, постеснялись.
0: Именно потому, что стеснялись, да, по этой причине? Я думаю,
2: что да, да. Я думаю, что да. Все-таки живут они достаточно бедно. Вот. Но было очень интересно посмотреть настоящую вот, жизнь. И вот эти контрасты, они, конечно, поражают в Эквадоре между, вот, например, жизнью в том же Кито или там, даже в том же Атавалу и вот, этой, вот этими вот высокогорными селениями, которые... Вот, по старинке еще живут совсем.
1: Но дороги там очень э, широкие, и их держат э, хорошо, потому что у них вулканы есть еще активнее. Самый главный – это Котопакси. Котопакси, который, на которые мы тоже ездили смотреть. И, им надо иногда сбегать оттуда.
2: Убегать. Убегать а оттуда. Когда нужно когда, когда, когда вывозить, эвакуировать население, когда вулканы просыпаются.
1: Бы...
0: А эвакуация населения, это рабочий будни, что называется? То есть насколько регулярно происходит такой грандиозный спуск людей вниз?
1: Произошло точно после того, что мы там были. А да? Я, да. Но я не знаю, как часто это бывает. Но надо держать дороги в
2: порядке, да, да. чтобы людей можно было эвакуировать, действительно. И для
1: этого тоже проводят наши деньги, которые мы платим.
2: Ну да, то есть за что крестьяна жертва, они еще, естественно, сообщение тоже.
0: Скажите, а как девочка все-таки вас встретила? как, как маму вторую? Или я
1: я тихо.
0: А, пять лет, понятно.
1: Очень маленькая, очень йогенькая. Тоже они все очень тихие. Они, она не ко мне побегала и говорила, о, вот ты и так. Она очень, ну да, была тихая. И она очень обрадовалась о сладости, сладостях, которые я ей принесла
0: высокогорные эквадорцы такие же тихие, скромные, как и те, вот, кто живет в столице. Да,
1: да, столица тоже
2: высокогорная. Столица тоже высокогорная.
0: Да, да, тоже высокогорная, да. Да, потому
2: что есть 2800 высота. Тоже высокогорная,
0: да. А есть какая-то теория, версия, вот все-таки почему, откуда такой национальный дух сложился именно в Эквадоре, если это в целом до Латинской Америки совершенно нетипично? именно такой темперамент? Не,
2: не знаю даже, не, 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 не задумывался об этом. Я тоже не. Почему у них почему действительно такая разница?
1: Ну, самые громкие в Эквадоре — это африканцы, э, этнические африкансы, которые мы не видели.
2: А там ты имеешь в виду... Э, yeah, а, friends. чернокожие
1: ты имеешь в yeah. виду, которые там... а yeah. Мы их не видели, мы с ними не встречались. Нет, потому что там тоже не, не, немножко опаснее. Там, там тоже была ЗИКа. Э, а, там была ЗИКа. А,
2: вот. Там, где живут афро, афроамериканцы, мы туда не ездили, потому что было предупреждение. Нет, тут же не было в планах. И у нас не было в планах туда поехать, но да. в принципе это был один из районов, где там свирепствовал как, как раз вирус ЗИКа, то есть туда в принципе лучше было рисоваться.
0: Это как раз то время было, да? Да, Это да, да. Угу. да, да. Знаменитой всемирно. Да, да.
1: Вообще очень важно там в Эквадоре брать инсект эм... а, эм, специальную инсект против, э, Специальный спрей
2: против э, насекомых. А вот. И, кстати, да, очень важно нужно было сделать же специальные прививки перед э, поездкой в Эквадор.
1: Ну, предлагают прививки, да.
2: Да, да, против, в том числе против гепатита, по-моему, еще да. некоторые, да. То есть Там, там нужно, нужно, желательно перед тем, как поехать в такие страны, желательно проконсультироваться с э, врачом мест, своим участковым насчет этого, чтобы они ну, предлагали как, вакцины против э, всех этих тропических э, болезней.
0: Вы упомянули о том, что от этой девочки отправились в путешествие по джунглям самым настоящим. Расскажите об этом подробнее.
2: Да, мы ездили в так называемый Rainforest, дождливый лес. Это вот самое... Ну, мы были в джунглях, но, правда, были в самом только начале джунглей. То есть глубоко в джунгли мы не ездили, потому что, во-первых, можно въехать и потом не выехать, а во-вторых, там живут племена еще в джунглях, которые не очень любят контачить с чужаками. И лучше им на глаза не попадаться тоже. Вот я не знаю, говорил об этом экскурсово, да? Да, что там есть племена, с которыми лучше не, общаться. не общаться. Им да. не мешать. Да. Вот. И мы были в самом начале только в джунглях, так сказать, в туристической зоне. Там тоже мы жили, там интересно, там три дня мы были. Там тоже есть э, как домики с... Э, какие там крыши у них этих домиков? Э, тоже соломенные?
1: Банан, да. блядь. Бана,
2: а, с банановых листьев.
0: Вот. Хорошая там. крыша.
2: и из <свист> да. Очень хорошо. Очень хорошо, да. Но что интересно характеризует этот лес, он почему называется дождливый? Потому что там хотя бы один раз в день обязательно пройдет дождь. Ливень. Короткий, но сильный. И, э, начиналось э, дождливое
1: время, если хочешь. Да,
2: начиналось время мунсунов вот этих вот, но самое-самое. Не самое, мунсонов, самое... Не как они называются. В... Ну, да, время дождей, да. да. А, вот, э, и как бы э, очень интересно после дождя. Вот как-то Кристиана записала, как после дождя ночью, где-то она проснулась рано утром, записала. Вот буквально как этот лес а, просыпается, все, все, все жужжит, все стрекочет все щебечет Потрясающе, на самом деле, получилась
1: запись. Это настоящий оркестр.
2: Да, настоящий Звуки
0: ор... удивительные, да? Да, да, звуки.
2: да, да. Угу. вообще, на самом деле, ощущение и вот эта свежесть еще такая
0: после дождя. А какие звуки все-таки? Попугаи, насекомые или были какие-то крупные крупногабаритные зверы? Там же гепарды. Там
2: птицы, там дятлы, там, Тот, кого там
0: только нет. А хищники?
2: Хищников мы не видели. Что
0: это? Эм, эм, хищники, я не знаю, как... Ягуары. Ну
1: да, например, еще кто-то. Я, я есть, но мы их не видели. Мы их
2: не видели. Ходили мы в эти три дня, мы ходили в джунгли чуть глубже. Там нам рассказывали о различных лекарственных растениях что из них, какие лекарства из них делают, немножко показывали. Как это, как это делается, тоже было очень интересно. И, собственно, как нам показывали немножко, там, там есть индийское племя одно, которое там живет, которое они там на туристов работают, они там показывали нам, как они пиво старинное индейское готовят со своим рецептом, немножко показывали танцы и песни вот на, на языке кетчу. Кстати, там э, ну, есть племена индийские, которые на этом языке до сих пор говорят на кетчу. И они пытаются как-то сейчас сохранять язык и культуру. Да. Но эти вот это племя, они уже, конечно, под сильным влиянием испанской культуры, уже с гитарами, уже с э, дисками, с, с, это самое, с электричеством они...
1: Ну, хотят угу. сохранять свою культуру, свою историю,
2: если хотите. Да. Ну, тоже было интересно, хотя, конечно, это уже все стилизовано.
0: А три эти где вы жили? В какой-то вот в этих вот
1: домиках, которые с крышами. Они все с... деревянные. Да, они все. Очень... интересно было. Кроме ванны, конечно. Угу. Но вообще было все э, стены, все, и пол был деревянным. Была крыша, да, с листьями э, бананов. И когда я один раз проснулась ночью, был такой очень сильный дождь. Я не знаю, как ты мог с, с этим спать. Но я думала, окей, если там дырка в крыше, что можно делать? Ничего. Ну, все было в порядке. Нет дырки, ничего было. Просто классно.
0: Ну, крыша держала, да? Поток воды? Вот эти листья банановые, на самом деле?
1: Да, все было хорошо. Я говорю, наша что после двух лет... Надо все поменять, но там все растет очень-очень быстро, потому что там такой влажный климат, э, жаркий климат, что все растет, просто растет. Кидываешь э, семь, семя. семя на пол, все растет, все. И поэтому это нет, нет проблемы все поменять э, после двух.
2: Ну да, перестилают эту крышу просто mm -hmm. да, каждые два года.
1: И там уже mm -hmm. было, э, перед домом было маленькое место деревянное, тоже с крышкой. Mm -hmm. И там было между двумя А,
2: то они там гамаки
1: развесили. Да. да. И, кстати, это было классно. Там я, я лежала ночью, когда нет комаров, было, было очень приятно. И, но
2: там, кстати, противомоскитные сетки надо было вешать обязательно.
1: Где?
2: Там, по-моему, были у нас противомоскитные сетки, их надо было закрывать в этих дом в домиках в этих.
0: А насекомые в целом мучили вообще? Э -э нет. Те же комары.
2: Потому что мы же были на мы намазывали же спреем против насекомых.
0: Помогал? Да.
1: О да, да. И потом, э, в, в это время, во время это, этих э, трех дней, мы тоже были на, на реке и мы делали рафтинг.
2: рафтинг, да, это тоже здорово было. На каяках, по-моему, это было. Ну, там, правда, был, с нами был еще один каяк спасательный, который за нами. А, но там, кстати, был небольшой водопад, порог такой, который нужно было преодолевать. Это было, конечно, немножко... Классно. Нужно но классно, да, адреналин.
0: А каяки, это что? Нечто деревянное или более современное? Нет, каяки. Mm
1: -hmm. Надувная. Кай. А. А. Mm -hmm. were... Они были современные, да. Что можно сказать? Гуми. Надувные, это... резиновые. Да. да.
0: Mm -hmm. yeah. Yeah. То есть... То есть... Такие классические штуки, собственно, на, на чем рафтингом мы и занимаемся. Ну да, да, То есть надувные. да,
1: есть, да, на да, да, угу. да. И надо было э, гулять.
2: веслами работать, нужно было, да, еще угу, угу. грести.
1: И мне очень понравилось, да. Были водопады, были такие
2: кружки. Как... Водовороты небольшие, да.
1: Их называют стирать. А кто... Даже
2: кто у нас в воду? Кто никто воду не упал? Не упал. Ну,
1: мама плавала, и я тоже А,
2: не вы, не вы. Ну, да. и, Кристиан, тоже. и Кристиан плавал тоже, да. Вылезали из каяка и плыли по, да. по реке.
1: Было место, в котором мы могли просто прыгать в реку и там немножко плавать. Но там было очень приятно.
0: Ну что ж, три дня вы провели, пусть и в стилизованной, но все-таки в сельве. Расскажите, пожалуйста, что еще, какие места включало ваше путешествие по Эквадору?
2: Ну Мы посетили еще плантации, где выращивают розы. Нам там рассказали тоже весь процесс, как их вот выращивать, химическую обработку проводят. Рассказали, какие, например, розы... В какие страны, они же есть с более длинными стеблями, с короткими стеблями. Например, в, на, в, на российский рынок обычно отправляют. То есть россияне любят с длинными стеблями розы, чтобы были. А в Европе с более короткими тоже было очень интересно. Мы были, естественно, на экваторе. Там свои особенности, там мы еще музей шоколада посетили.
0: Непосредственно на экваторе есть какая-то... На экваторе, да. Точка, линия, да? Да. М -м -м. да. Причем их две.
2: Одна, которая фальшивая, ну то есть неправильно разметили, когда только-только начали размечать, по-моему, в 19 да. веке. А потом экватор, он, говорят, смещается. То есть со временем и та, которая настоящая, тоже перестанет быть настоящей. Вот. И там нам показывали всякие фокусы, которые происходят на экваторе, там как можно яйцо поставить, на... чтобы оно стояло и не падало.
0: Есть где-то точки, где в снежки, говорят, туристы играют. То есть перебрасывают снежки из Северного полушария в Южные, и Северного Южную. Нет,
2: на Эква... в Эквадоре нету.
0: Где-то в горах. Где Нет, а, а, может, в горах? Это, это, это да, где-то это... в горах, да. Мы, э,
2: они кидают воду? Нет, из северного полушария в южное. И, да, кида... это тоже через экватор. экватор. Через экватор, да. А
1: да, да, горах... как делают? но ну, это на, на кораблях.
2: А, на кораблях. Но,
1: да, потому, у нас не было воды. У, да. у нас, да, у нас
2: не было. Там, там, где мы были на экваторе, там
1: нету... Была земля Да, там только земля. Но на кораблях так делают, да.
0: Нет, я слышал в горах. Так делают. Или но, в горах. есть.
2: нет, ледник же высоко очень в горах. Ледники. А. Где мы еще были?
1: Мы а. Видели, как э, делают музыкальные инструменты. А, точно,
2: да, мы были в, тоже в одной, в одной я могу... Ну, фирма такая местная, ручной работы, где делают музыкальные инструменты, вот эти вот, ну, духовые, деревянные различные, эквадорские и, 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 и играли там, тоже они на этих инструментах нам показывали, да. на, на этих национальных, и потом мы были еще э, там, где панамки делают, вот, кстати, панамка-слово, оно имеет интересное происхождение. На самом деле, то, что называется панамкой, начали производить в Эквадоре. Причем делали их специально из растения, которое только в Эквадоре растет.
1: Но забрали...
2: Заказывали их в Панаме для строителей Панамского канала. Угу. Отсюда, собственно, пекло, и пошло слово
1: «панамка». Да, На
0: самом деле, она не «панамка», а «эквадорка». Да. Типа
2: да.
1: И мы были в маленькой фабрике где их производят. Где их где производят, делают.
0: да, где
2: делают эти настоящие... Ну, и понадобки. кооперация
1: с, с семьями, которые живут в деревнях, uh -huh. и они туда... Uh, they take the materials there. Yeah. А, но они оттуда,
2: оттуда берут
1: материал, да. Вот эти, это, это,
2: именно этого растения, потому что это растение... Не, не,
1: не, they take the, they, они берут uh, материалы к семьям. К семьям? К семьям uh -huh. Чтобы там могли у себя дома сделать эти панамки. А, ручная Понимаешь? работа. Я да. уже не помню, Это да. Все ручная, ручная все
2: ручная работа вот эти панамки квадоские. Они дорогие, поэтому очень. Но
1: чтобы зарабатывали тоже семьи э, и смогли женщины за жены за ребятам смотреть. За детьми. Да. Они приносят материалы туда к ним. Ага. Домой. Понятно. И за да. заберут. Uh -huh. готовые, панамки, пан да. готовые
2: панамки.
0: Скажите, а ту программу вы составили еще в Германии, и она включала в себя, вот как мы сейчас узнали с радиослушателями, посещение джунглей, и вообще всего, что имеет отношение к живой природе, плантации и тому подобное. А вы были в каких-то музеях, посещали какие-то культурные достопримечательности, пока вы о них не упомянули? Да, посещали. Вы специально так выстраивали маршрут?
2: Мы были мы были перед самым уже, концом нашей нашей экскурсии, мы были в Куинка. И там мы посещали руины цивилизации инка тоже. Единственная проблема там была, они там не пускают экскурсоводов других. То есть у них свои экскурсоводы на этом объекте, на раскопках на этих. И, к сожалению, эти экскурсоводы говорили только на испанском. То есть мы там могли
0: походить,
2: потрогать, посниматься. Но вот что-нибудь понять, это было достаточно сложно.
0: А Кристиана не переводила? Разумие? Ну, она не
2: настолько хорошо знает испанский, она его на начальном уровне знает, но чтобы переводить экскурсовода, mm -hmm. это все-таки mm -hmm. немножко другой уровень да, не было, знания языка. Быть, да. Вот для того, чтобы в гостинице завтрак заказать, да, или там меню посмотреть. Чтобы, э -э -э. чтобы
1: понимать хорошо, а чтобы вовремя переводить, это что-то другое.
2: Да, все-таки переводчик синхронный, тем более это другая да. совсем другой уровень требуется знания языка. И помнишь, угу.
1: мы еще были в одной Газенде, если хочешь, там, в, в одном доме богатых. Угу, да, да помню. Да, тоже там было в Куинке. Да. А закончили мы нашу экскурсию
2: в Гуаякиль.
1: Это, это
2: второй город, да, по это
1: Акиль... в Эквадоре. Сейчас нет, сейчас это промышленный центр. Промышленный
2: центр, да.
1: На западе, на море, там тоже большой э, порт, угу. и там очень жарко.
2: Там очень жарко. Даже для меня, что вот я прожил столько лет в Израиле, то для меня там было жарко. Там градусов, наверное, 40-35-40, но влажность, очень высокая влажность. Вот если а в горных районах, в высокогорных районах Эквадора там дышится легко, и там 25-30 температуры и приятно, то в Гоякиль очень жарко. Но Гоя...
1: Очень
2: понравилось. Да, но – это вот действительно промышленный современный центр. И вот в Гоякиль там даже вот на центральной площади мы сидели, там Wi-Fi свободный, там э, стоят эти вот аппараты для э, того, чтобы можно было свободно заряжать телефоны. И вот этот контраст с одной стороны вот эти вот высокогорные деревни которой нет цивилизации почти, а с другой стороны сум ультрасовременный город, вот этот вот эквадорский контраст, он иногда поражает просто.
1: Ну, да. тоже на, на дороге продают э, разные фрукты, и там растят очень-очень высокие манго, угу. э, дерева. Это тоже все очень интересно, все помешается.
2: Да, и традиции, и вот современность. Да. Единственное, хочу сказать, что Эквадор не очень приспособлен для незрячих. Вот мы были в Кито, в столице. И там, во-первых, там мы не видели светофоров озвученных для незрячих, во-вторых, там а, очень высокие бордюры. И там еще на этих бордюрах, вот ты идешь по улицам, и там сидят люди прямо вот на этих бордюрах, и что-нибудь продают, такой ну, вот... Э... какие-то мы видели, не поправили. Вот, зато да. А с другой стороны, мы жили в гостинице, рядом с гостиницей был ресторанчик, мы туда зашли, и женщина, которая там была за, за стойкой, она увидела, что мы не зрячие определила. Она нам принесла сама меню по Брайлю. Меня это так поразило, что как бы в Китае. Нет, я знаю, что такие меню есть. В Израиле я их видел неоднократно, кстати, в Германии не видел ни разу еще. Вот, а в Израиле они, они есть, и тут, и тут в Эквадоре, значит, вот в Кита ты с таким встречаешься.
0: Опять сплошные контрасты. Да, абсолютно, Эквадоре.
2: Абсолютно, да.
0: Высокий бордюр, вы сказали, то есть не приспособлены не только для незрячих, но ну, и для наколящих когда. Дом сидит. Что логично.
2: Ну вот насчет незрячих ассистентами. Да, насчет незрячих, нам как-то экскурсовод говорил о том, что есть тоже контрасты, то есть есть, как когда-то было в Советском Союзе, есть те, кто успешно заканчивали университеты, их обычно правительство трудоустраивает, и они работают и в министерствах, и там, и так далее, а есть те, кто вот прозябают в недостатке, скажем так.
0: Вы сейчас рассказали о том, что официантка подметила тактично, что вы не незрячие, и принесла вам меню по Брайлю. А в целом расскажите, как вас воспринимали эквадорцы, как с удивлением или наоборот на равных общались, или вот какое отношение вы чувствовали к себе? Расскажите, да, под конец нашей передачи, время основном... уже подходит к концу. Об этом аспекте еще немножечко, пару слов.
2: В основном на равных, вы знаете, не было какого-то такого удивление и такого какого-то ну, отношения неадекватного,
1: скажем. Нас так. вел экскурсовод, и, можно сказать, мы не путешествовали сами, никуда путешествовали практически, поэтому я не знаю, как... Ну, я помню, что один раз мы были эм, где? На, на этом мосту, который там висит. Mm -hmm. Нам пришлось на очень на лестнице ходить, которая очень, ну, натуральная, слишком сложная. А на
2: водопад ты имеешь в виду, когда мы ходили?
1: Да. Да, и там они сразу нам
2: сказали, что лучше вам, и у меня не было с собой трости, и они тогда нам э, дали что-то похожее на... Ну, палки. По, да, которые, по обыч, которыми обычно пользуются э, старики, да. они нам предложили взять, потому что лестница, там проблема в том, что ступеньки были неравномерные.
1: И даже нам, нам предлагали э, помощь, если хотим, те, которые тоже туристы из э, Эквадора, самые национальные. Так что, когда было возможно, тогда были очень... Э, Uh,
2: помогали да а, а подожди а в музее шоколада когда мы были на экваторе она же тогда такая которая женщина которая Тоже рассказывала нам дал, она, она нам да она к нам она тогда взяла нас и стала нам показывать и одновременно рассказывать остальным да то есть она нам дала все это потрогать посмотреть там по-моему, даже
0: да, прекрасно. Да, то есть... То есть вы были в приоритете, да, и на вашем примере. То есть объясняли в общем-то, вам персонально, но и всем остальным попутно. Да, да,
2: именно так и
0: было. Ну, обратный путь представлял, в общем-то, примерно то же самое, что и путь туда, в Эквадор. То есть до Мадрида, а потом до Мюнхена.
2: Потом до Берлина, да. До Берлина.
0: Хорошо, вам спасибо большое за уделенное время, за интересную беседу. Собственно, для, так сказать, жителей СНГ это направление туристическое совершенно непопулярное, в общем-то, Эквадор. Оно очень то а тут просто. Да, и по этой причине тоже, наверное, в первую очередь. Так что ваш рассказ стал, в общем-то, некой жемчужиной в серии наших передач. И еще напоследок, что бы вы пожелали, в общем-то, людям, которые, может быть, сомневаются, стоит ли не стоит путешествовать, колеблется, то есть, Если дадите, есть какой -то совет.
2: Путешествовать всегда стоит, потому что это очень много впечатлений, это потом останется на всю жизнь. А,
1: Но надо, надо нужно толерант. Эм,
2: да, быть толерантными. Да, быть э, терпимыми к другой культуре, к другой э, стране, к ее обычаям, да. к ее привычкам, к ее mm -hmm. жителям.
1: Но если, если, если это получится, тогда путешествовать всегда стоит.
0: Все, вам спасибо еще раз. Всего хорошего. Удачи вам в будущих путешествиях. И, возможно, до новых встреч на волнах радиовоз. Всего хорошего. До свидания. Всего
2: хорошего. Спасибо. До свидания.
0: А я напоминаю, что у нас в гостях была супружеская пара, востоковед и один из разработчиков программы экранного доступа Кобра Павел Каплан. И его супруга, экономист Кристиана Каплан. А эту передачу для вас провел ведущий Игорь Михайлов. До новых встреч на радио ВОЗ. Прекрасная, далекое. Путешествие и впечатление.